Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio beim UK Westküste. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte hier wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein und davon haben wir eine ganze Menge. Zum Beispiel den von heute, nämlich St. Peter-Ording. Am kommenden Wochenende vom 20. bis 22. August gibt es dort mal wieder ein Drachenfestival und zwar schon zum vierten Male. Trotzdem hat St. Peter-Ording mehr zu bieten als einfach nur Flugdrachen. St. Peter-Ording liegt im Kreis Nordfriesland, logischerweise natürlich in Schleswig-Holstein. Und wenn man es auf der Karte sucht, dann muss man eigentlich nur nach dieser Nase in der Nordsee suchen und dort an der Spitze. Da ist nämlich St. Peter-Ording. Immerhin etwas über 4000 Einwohner gibt es dort. Aber da es einer der beliebtesten Ferienorte auch in Schleswig-Holstein ist, sind natürlich im Sommer weit mehr Menschen da. Das Herausragende an St. Peter-Ording ist natürlich der Strand. Insgesamt 12 Kilometer ist er lang. Das ist ja schon mal eine Ansage. Und er ist sogar teilweise einen Kilometer breit. Was natürlich auch bedeutet, wenn man dort am Ufer steht, beziehungsweise in den Dünen, dass man erstmal ganz schön noch laufen muss, bis man am Wasser ankommt. Aber da kommen wir dann auch schon zu einer der weiteren Besonderheiten, nämlich St. Peter-Ording, der Strand zumindest, ist einer der ganz wenigen Strände, wo man mit dem Auto rauf darf. Das kennt man ja sonst eher so aus amerikanischen Baywatch-Filmen. Nee, hier geht's auch. Gab zwar immer mal wieder Stress darum, beziehungsweise eine Diskussion, ob man das verbietet oder nicht, aber in Teilen ist es eben immer noch erlaubt, mit dem Auto direkt ans Wasser ran und sich dann einfach in den Schatten des eigenen Vans zu legen. Nur die Kurkarte sollte man nicht vergessen, denn die Benutzung des Strandes kostet in weiten Teilen Geld. Ist zwar nicht viel, so um die 3 Euro pro Person, aber immerhin sollte man, wie gesagt, dann in einen der Automaten, die da rumstehen, auch gezogen haben. Im Winter ist es übrigens günstiger, da geht es bis runter 1 Euro. Ja, aber dann ist ja auch da nicht ganz so viel los. Von der Natur her ist eine Besonderheit, dass es dort Salzwiesen gibt. Und die bedeuten nämlich auch, dass man einige ganz interessante, ansonsten eigentlich in dieser Gegend nicht anzutreffende Amphibien findet, wie zum Beispiel Grasfrösche, Moorfrösche oder Erdkröten. Wer mit dem Auto hinfährt, der merkt schon relativ früh, dass er eigentlich denkt, schon da zu sein, weil schon Ortsschild kommt, aber eigentlich doch noch nicht. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass sich St. Peter-Ording aus mehreren Ortsteilen, die nach und nach dazugekommen sind, zusammensetzt. Und deswegen ist es dort zumindest auf dieser Halbinsel schon ein wenig Fahrerei, bis man wirklich in diesem touristischen Teil dann von St. Peter angekommen ist. Die Ursprünge gehen schon zurück auf 1373, also schon eine ganze lange Weile her. Da gab es nämlich den Ort Ulstrup. Der hatte allerdings das Problem, dass es einige Sturmfluten gab und dann dieser Ort Ulstrup nicht mehr da war, beziehungsweise in großen Teilen nicht mehr da war. Was aber noch da war, das war die Kirche, nämlich St. Peter. Und diese Kirche hat dann diesem noch verbliebenen Ortsteil schon mal einen Namen gegeben, nämlich St. Peter. Welche Überraschung. Bei der nächsten großen Sturmflut, nämlich 1553, da verloren dann die Ortschaften Süderhöft und Böhl einiges an Land und kamen deswegen dann unter den Schutz von St. Peter bzw. wurden eingemeindet. Dann 1867 kam es schon mal kirchlich zu einer Vereinigung von Ording und St. Peter und das Ganze wurde dann endgültig besiegelt 1967, als dann St. Peter-Ording bestand. Also so lange gibt es den Ort in dieser Form tatsächlich noch nicht. 
So richtiger Reichtum ließ sich leider in St. Peter-Ording auch nicht anhäufen, weil es zumindest früher das große Problem gab, dass durch den Sandflug, der da ständig herrschte, ein richtiger Hafen nicht angelegt werden konnte. Das heißt also, Fischfang ließ sich nicht wirklich etablieren und genauso mit der Landwirtschaft war es auch nicht weit her, weil nämlich durch dieses Seewasser bzw. durch die öfteren Überflutungen genau eben das natürlich nicht so schön ist für die entsprechenden Ländereien, weil die dann versagen und versanden. Und ein drittes Problem gab es, nämlich die Wanderdünen. Klingt witzig, war aber wohl wirklich ein Problem, weil man, so hieß es hier zumindest bei Wikipedia, regelmäßig den Weg zum Gottesdienst freischaufeln musste, weil eben so eine blöde Wanderdüne da immer wieder neuen Sand davor packte. Die Kirche hat man dann aufgegeben, aber immerhin hat man dann 1860 angefangen, einige Bepflanzungen vorzunehmen, auf Anweisung des damals hier regierenden dänischen Königs und damit war dann auch Schluss mit der Wanderdüne. Fassen wir also zusammen, Fischfang war nicht, mit Landwirtschaft war auch nicht, zur Kirche kam man nur mit der Schaufel, also musste man auf andere Ideen kommen und so kam man dann zumindest auf die Idee 1877, also gar nicht mal so lange her jetzt, ein erstes Hotel dort zu erbauen und dann kam 1913 noch ein Sanatorium dazu und dann fing es an, dass es wirklich einiges an Tourismus auch nach St. Peter-Ording brachte. Bis dahin, dass es nunmehr nach den Übernachtungszahlen das größte Seebad Deutschlands ist. Außerdem ist es der Ort mit den meisten Übernachtungen in Schleswig-Holstein. Fördernd für den Tourismus kam noch dazu, dass man dort eine eigene Schwefelquelle hat. Auch davon gibt es nicht viele und hier in Schleswig-Holstein nur eine. Und deswegen heißt eben St. Peter-Ording auch Nordseeheil und Schwefelbad. Ergibt einen Sinn. Dessen staatliche Anerkennung ist übrigens inzwischen über 50 Jahre her, nämlich 1958 war es. Charakteristisch für St. Peter-Ording sind auch die Pfahlbauten, die an vielen Stellen dort stehen. Die gibt es seit 1911, also fast 100 Jahre jetzt her und die nannte man früher schon Giftbude. Nicht, weil man da sich jetzt irgendwie vergiften konnte, sondern weil es da was Gift, also etwas gibt. Und das war vor allem Alkohol. Hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was verändert. Heute gibt es da auch mal schon mal ein Stieleis dabei. Ein weiteres Wahrzeichen ist die Seebrücke, die gerade jetzt vor kurzem erneuert wurde. Immerhin ein Kilometer lang ist sie und die ersten 500 Meter sind sogar beleuchtet. Wobei es dabei natürlich vor allem über den Sand geht und weniger ins Wasser hinein. Mit der Bahn kann man übrigens inzwischen auch nach St. Peter-Ording fahren. Wenn man möchte, geht es dann meist über Husum. Da fährt nämlich die Nordostseebahn dann auch nach St. Peter-Ording, endet in der Regel dort und dann muss man noch durch so ein kleines Wäldchen durch und schon ist man im Zentrum, wo der Tourismus blüht, wo es Geschäfte gibt, wo es Restaurant gibt und wo es dann eben auch diese Seebrücke gibt. Meine eigene Erfahrung von St. Peter-Ording war, dass man dort erstaunlich auch entspannt ist, was so die Touristen angeht, die dort ankommen. Wir haben nämlich einmal einen Junggesellenabschied dorthin gemacht und uns dann am Fuße dieser oder am Rande dieser Seebrücke hingesetzt. Das ist dann schon so ein brückenartiger Bereich, wo zum Beispiel auch Gosch und verschiedene andere Sachen sind. Und genau dieser Gosch, da kam dann plötzlich, nachdem wir da länger gesessen haben und durchaus uns fröhlich getan haben, dann auch der Besitzer raus. Man denkt dann ja, naja, jetzt wird er wahrscheinlich schimpfen und sagen, Jungs oder Mädels, geht doch mal woanders hin. Nö, er fragte, ob er uns einen ausgeben darf. Fand ich irgendwie cool. 
Und um noch ein Superlativ für St. Peter Ording in den Raum zu werfen, es gibt immerhin 1800 Strandkörbe dort. Ja, das ist schon mal eine Ansage. Und es gibt sogar in dem Bereich, wo die Strandkörbe in Teilen zumindest stehen, WLAN-Empfang. Ja, also für den modernen Städter von heute, der aufs Internet nicht verzichten kann. Er hat die Chance in vielen Bereichen von Mai bis Ende September, allerdings gegen Gebühr, dort dann ins Internet zu gehen. Wow. Aber oh gut, wenn er dann gerne den Schleswig-Holstein-Podcast abrufen will auf sh-podcast.de, sei es ihm gegönnt. Einige Fernsehserien wurden auch hier gedreht, unter anderem die Serien Gegen den Wind und die Strandklicke. Und in beiden kann man auch sehen, dass durchaus gerne auch mal gekeitet und insbesondere gewindsurft wird bei St. Peter-Ording. Und Strandsegeln, dank des großen Strandes, ist natürlich auch möglich. Bis hin zum Kite-Buggy-Fahren ja, und eben auch das Drachensteigen lassen ist sehr beliebt. Und da haben wir ja nun am kommenden Wochenende die Möglichkeit, das dann auch zu beobachten. Und einige Tage danach, da gibt es dann wieder die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast. Nämlich heute in einer Woche auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Freuen Sie sich drauf, schalten Sie ein, hören Sie rein und hören Sie, wenn Sie Lust haben, auch mal die alten Folgen. Sind ja fast zeitlos. Bis dahin wünscht alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr und euer und sich sein Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.